0: Sujet étrange ce matin avec euh, Pierre-Yves, parce que tu m'envoies la, la, la petite feuille, puis là, je me mets à lire ça, puis j'essaie de comprendre. Là. Mm -hmm. là, la question que tu poses, c'est pourquoi mon propriétaire, mettons, là, me loue-t-il un logement qu'il occupait et qu'il ne change pas son adresse postale?
1: Oui, c'est Mme euh, Crête qui m'a pistonné ce sujet ce matin. Explique-moi ça. Écoute, tu sais, dans le fond, une personne qui loue un logement, un propriétaire, par exemple un bas ou un haut duplex, puis... Euh, « Pourquoi est propriétaire continue à rentrer, tu comprends? » Fait que là, t'appelles ton propriétaire, puis tu dis « Hey, quand est-ce que tu vas faire ton changement d'adresse? »« Ah, je, je le ferai pas. Fais juste laisser la malle dans, dans la poste, là, puis je vais venir la chercher de temps en temps.
0: » Pourquoi il veut pas faire le changement s'il voilà. déménage ailleurs?
1: Alors, c'est l'art de la chronique, lieutenant Colombo. Alors, on commence. <rire> la première, c'est simplement de la négligence. On va lui donner le bénéfice du doute, c'est-à-dire, il aime pas la paperasse, s'il trouve ça compliqué, il y a trop de changements. Il est déménagé pas loin. Ouais, il veut tout garder à la même place, pas compliqué. Puis un jour, il va prendre, il pense qu'il va revenir dans son logement. Puis il laisse cela, là, puis il est un peu négligent. Non, ça, on lui donne le côté un peu sloppy. Deuxième possibilité, cachoterie. C'est-à-dire que, il y a des propriétaires ou des gens dans la vie qui vont livrer du courrier à 3-4 adresses pour que leur adresse officielle, disons, avec leur conjoint ou leur conjointe, ne reçoivent pas l'entièreté du courrier. Disons, un une dette au chalet, une dette chez les parents, une dette au travail, puis la dette officielle à la maison, tu comprends? Ça, c'est les deux raisons. Mais là, on va commencer à être un peu plus machiavélique. Troisième possibilité, maintenir des droits. Il s'avère que ton propriétaire son enfant allaient à l'école du quartier en priorité parce qu'il restait dans le quadrilatère, tu comprends? Ah oui. Et là, il a déménagé dans un autre quartier. Mais il veut garder des avantages pour les enfants, pour plein de raisons, dans une autre ville. Et donc, il garde une adresse proche de l'école. Ça, ça, j'ai vu ça, Paul. J'ai même vu du monde pour des vignettes de stationnement
0: garder une adresse ailleurs. Écoute, je vais te raconter, euh, parce que là, plus en parles, plus ça me rappelle. Moi un si. Ben, c'est quelqu'un, euh, son fils était pas mal au hockey. Ben oui. Puis il voulait jouer dans tel... Euh, tel c'est un sec... autre exemple. Okay. Bon, ben vas-y, <rire>
1: Il voulait jouer dans tel secteur. Oui, c'est ça. Puis là, pour rester dans le secteur, pour payer, un, l'équipe moins chère, et deux, pouvoir jouer dans l'équipe, il faut que tu gardes une adresse pour ton gars. Mm -hmm. Une autre situation. Là, on tombe dans, la, dans ma poutine. Écoute, il moment. a donné
0: l'adresse de son gars à un de ses meilleurs amis.
1: Ben oui. <rire> Écoute, l'autre... OK, là, on va tomber, Paul, dans les vraies affaires importantes. Vas-y. Bernier le fisc sur la résidence principale et le statut de conjoint de fait. Exemple. Votre propriétaire était célibataire. Il vivait dans son duplex. Et là, rencontre l'amour de sa vie. et va vivre avec elle. Et cette personne-là, elle a déjà son condo. Là, le propriétaire n'est pas plus fou qu'un autre. Il dit, attends minute, là... Si je vais vivre avec madame, puis qu'on a chacun notre résidence, ça sera plus chacun notre résidence principale pour faire un impôt, donc il y en a juste une des deux que le gain en capital va être exempt. Mais mettons que je dis pas trop au fisc, parce que madame, je suis pas trop sûr que sont notre relation à très long terme, <rire> puis je leur dis pas que je change d'adresse. Ce que je vais faire, c'est qu'on va garder chacun notre adresse, on se déclare pas conjoint de fait, on fraude un peu le fisc, disons, en ne le déclarant pas qu'on est. Et on réussit à garder notre gain en capital non imposable de façon frauduleuse, on s'entend. Évidemment, il ne faut pas que le fils te pogne.
0: Autre point. Attends un peu. Quand tu dis qu'il ne faut pas qu'il te pogne, est-ce oui. qu'il vérifie ça à ce point?
1: Ben, il ne viendra
0: pas cogner la porte pour savoir qui ben, vit non, dans mais, la maison?
1: Ben, ben, de ben, ben, de manier, il y a soit deux déclarations de revenus. Jean-Claude et son locataire, Jocelyn. Euh...
0: Jean-Claude et Jocelyn
1: restent à la même place. Okay, ouais, ouais. En tout cas, s'ils ne sont pas conjoints de fait avec madame, ça se peut que le fils dise que es tu es conjoint de fait avec ton locataire? <rires> okay. euh, Berné le fils pour éviter de perdre l'allocation canadienne pour enfants et l'allocation famille. Même principe. Tu rencontres une fille ou un gars, mais là, tu tombes en amour, mais pas à peu près. Mais là, le gars où la fille a deux enfants ou trois enfants, puis là, tu t'attends minute, là. Si je vais vivre chez eux, elle va perdre ses allocations canadiennes pour enfants et ses allocations famille, ou moi, je vais les perdre. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller vivre chez eux, avec ses enfants. Je vais vivre comme d'une vraie famille, mais mon adresse officielle va être dans mon ancien immeuble. Souhaitons que le fils ne s'en rende pas compte que j'ai aussi loué mon logement. Et là, c'est là ou est-ce que peut-être certains propriétaires vont, puis je ne veux pas leur lancer là, un pavé dans la mare ou dire, mais disons, allons-y comme ça. La non-déclaration de votre revenu de loyer. Votre propriétaire dit qu'il reste encore chez vous et il y a un bail avec vous, mais il peut très bien le déchirer. Il encaisse votre loyer, mais il peut très bien dire que c'est un encaissement d'autre chose s'il si essaie de le cacher aux autorités fiscales, puis il ne va peut-être pas se faire poigner, ou il vous demande de payer cash, ou vous avez un bail au mois, ou peu importe, mais en somme... Il se peut que votre propriétaire dise, c'est ma résidence principale, je la loue à un locataire, mais je garde le cash ou je le déclare pas. Et je sais ça, là, c'est un cas très extrême, puis tout le monde va se faire pogner là-dedans à là. C'est une question de temps. Mais les gens me disent, pourquoi ils font ça? Je vous ai donné plein d'exemples. Une bonne façon de vous protéger contre le, comme locataire, pour être sûr que vous êtes drête comme une barre, vous n'êtes pas comme, disons, un collaborateur de, de la tentative d'éroger de, de aux lois, ouais. exigez votre relevé 31. Le relevé 31, le propriétaire est obligé de te le donner. Mais des fois, des propriétaires sont nonchalants et ils le font pas. Ils le déclarent ou ils le déclarent pas parce que, dans le fond, s'ils déclarent pas qu'ils louent ton logement, ils déclareront pas non plus qu'il y a un locataire dedans. Donc, ils produiront pas le relevé 31 électroniquement au gouvernement. Et toi, tu le recevras pas. Il va dire c'est pas grave. Tu es trop riche pour avoir le droit au crédit d'impôt qui va avec. Tu dis c'est pas grave. Je le veux pareil. Et donc, si tu reçois ton relevé 31, ça veut dire que ton propriétaire a déclaré le logement et que tu vivais dedans. Alors voilà, j'ai mis peut-être un peu de chicane ce matin entre des propriétaires et des locataires. Mais
0: est ce que je comprends aussi de ton explication, c'est que tôt ou tard, ça va rattraper le propriétaire qui fait ça, là. Oui. Euh, il ne peut pas échapper à tout, tout le temps, là. tu sais. Pour chaque action, il y a une réaction, Paul. Ça se peut. Mais tu sais, moi,
1: moi, niaiser le fisc, c'est pas mon genre. J'ai déjà été enquêté par le fisc plusieurs fois,
0: et chaque fois, j'ai eu des félicitations. Donc, je veux dire, quand le fisc te félicite pour ton dossier, c'est pas t'es clean. Merci, monsieur. Salut. Salut, 7h22. Tunnel La Fontaine.